0: Estás escuchando Conferencias A Viva México. Esta plática es Paloma Silenciosa, es la número 3. O sea, si no has escuchado las dos anteriores, sería muy bueno. Pero hoy, hoy en, esta, en esta mañana voy a tratar de, de complementar aquello que no me han permitido ustedes terminar con el mensaje. Y, uh, y, y vamos a ver si podemos terminar con el mensaje también pero es al, algo que vamos a aprender sobre el Espíritu Santo de Dios y si el Espíritu quiero que abran el Salmo 56 y mientras les voy a relatar el, Sal, el Romanos 8.11 y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por tu Santo Espíritu que te vivificó. Y si el Espíritu que te levantó de entre los muertos vive en mí, me va a vivificar te pido que vivifiques en esta mañana cada corazón que vivifiques cada alma Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales cada parte de nosotros cada parte de nosotros que esté enferma cada parte de nosotros que esté desgastada tú prometiste que aún nuestros huesos van a reverdecer en la vejez que vamos a, a renovar nuestras fuerzas como las águilas vivifícanos Espíritu Santo tú que vivificaste a Jesús vivifícanos hoy en esta mañana gracias porque moras en nosotros agradecele al Espíritu Santo que mora, que mora en ti gracias por estar conmigo, a pesar de mis errores, gracias porque permaneces en mí porque estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Eres asombroso. Estás conmigo Señor en cada momento. Eres mi guía. Gracias Espíritu de Dios. Gracias. Eres lo que siempre soñé. Eres la razón de mi vida. Jesús eres mi dulce compañía a través de tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias Jesús porque eres lo que siempre soñé y gracias por darnos de tu Santo Espíritu. Enséñanos hoy, revélanos hoy, háblanos de tu Santo Espíritu. Enséñanos sobre la vida del Espíritu. Enséñanos hoy, revélanos hoy la vida del Espíritu. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Oh, amén. como te dije este mensaje te va a transformar te va a cambiar este es la tercera parte paloma silenciosa salmo 56 el salmo 56 curiosamente tiene como título la paloma silenciosa la paloma silenciosa pero antes de que de que leamos eh, este salmo 56 ya lo tienen ahí vamos a cantar es en el capítulo 2 que ha sido el tema eh, y la base para esta, esta conferencia. Verso 10 de Cantares, capítulo 2. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Es lo que te dice el Espíritu de Dios, es lo que te he mencionado. Él, él quiere que te levantes. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, la lluvia se fue. Se ha mudado el invierno, la lluvia se fue se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola oh Padre que tu santo espíritu queremos oír la voz de la tórtola en nuestro país este país te necesita este país a como estamos es para que fuera juzgado como hablé el viernes para que tuviéramos un juicio y que cayera sobre esta nación. Pero la misericordia de Dios, tenemos que pedirle la misericordia de Dios y que nuestro país escuche la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, paloma mía. Saben, por mucho tiempo yo estaba hablando a la iglesia, diciéndoles acerca de que la iglesia es la que se tiene que levantar y que el Señor estaba hablando a la iglesia como amiga mía y de hecho lo somos, somos la novia, la esposa, la iglesia y dos veces nos menciona, levántate oh amiga mía y ven pero cuando leo y sigo leyendo esto parece que concluye ahí diciendo paloma mía entonces levántate, Espíritu Santo, torto, la paloma mía sobre mi nación. Levántate, paloma mía sobre mi vida. Amiga mía, eres mío, Espíritu Santo. Paloma mía, amiga mía. Noé envió la, la paloma, En la paloma buscó en todo lugar. Y regresó hacia, no, hacia Noé luego volvió otra vez Y trajo una, una hierba Ahí en su pico hacia Noé Y entendió que las aguas habían bajado Pero la paloma fue y buscó en los lugares secos Hasta que encontró hierba Y la paloma te busca hoy En los lugares secos de tu corazón Él busca en los lugares secos de tu alma Para poder obrar de una manera preciosa para traer vida a tu, a tu sequedad Y en nuestro corazón debe de arder El deseo de decirle Ven paloma mía Amiga mía Hasta que lo hagas tuyo Hasta que la hagas tuya Todo aquella, aquel sufrimiento Toda aquella situación dentro de tu vida va, va a terminar Paloma mía que estás En los agujeros de la peña en lo escondido, descarpados parajes Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya Y hermoso tu aspecto mm. Verso 16 Mi amado es mío, yo suya Y él apacienta entre lirios Oh paloma mía, muéstrate, muéstrate por favor Déjame ver tu rostro, hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya yo te hago esta pregunta esta mañana. ¿Has escuchado al Espíritu Santo? ¿Has, has, ¿Has escuchado la voz del Espíritu de Dios hablándote audiblemente o internamente? Él es una persona y él te ama. Y él quiere ser amiga, quiere ser esa paloma, esa tórtola tuya. Pero ¿por qué la paloma se va a esos lugares escondidos? ¿Por qué se va a esos agujeros? Como si se escondiera. Y es ahí cuando Él se retira, ella se retira y se esconde ahí, es para gestar en ti una bendición muy grande. Y tal parece que el Espíritu Santo se ha escondido en nuestra nación por años. Nunca hemos, nuestra nación ha experimentado un avivamiento. Pero como les dije el viernes, viene el día en que ciudades enteras y pueblos enteros caerán bajo la convicción del Espíritu de Dios y nacerá una nación en un día, nacerán pueblos en un día. El viernes les decía que tememos por nuestros hijos, por nuestros nietos para el día de mañana y qué va a suceder con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos escuchando, con todo lo que nos tratan de vender aún en, en, en las películas como la de Barbie. Y nos preocupamos del futuro de nuestros hijos Con la inteligencia artificial Se los comentaba también este viernes Pero algo que viene Es que se va a oír el canto Se va a oír la voz de la tórtola Se va a oír sobre nuestro país Y vamos a poder oler otra vez El perfume del Espíritu Santo de Dios Y posiblemente hoy. Las vides estén en cierne y puedas oler el vino del Espíritu Santo de Dios Puedes oler esa fragancia preciosa Me acuerdo que hace algunos años estábamos en San Juan de Toltepec Y el cuidador, el que estaba ahí fue a tocar a la oficina Eran alrededor de las nueve de la noche Y fue y me tocó ahí en la oficina y me dijo Por favor Señor baje, y le digo ¿Qué pasa? El, uh, hay algunos ladrones, o okay, que no, 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 necesito que usted venga y, 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 y sienta esto, o, o yo estoy mal, me dice. Entonces bajé, entré, entré al salón de fiestas que teníamos ahí y el, y el perfume, el olor del Espíritu Santo estaba allí. Estaba oscuro, obviamente, no había nadie, pero estaba el Espíritu Santo. Y fue hermoso cuando tú entras Y eres envuelto en ese perfume Del Espíritu Santo Las flores están en cierne Las vides están dando su olor Se ha oído la voz de la tórtola En nuestro país En esta nación tenemos manifestaciones Del Espíritu Santo Tal vez no tengamos una, una congregación O congregaciones de miles Pero la realidad es que se está escuchando La voz del Espíritu Santo de Dios y viene el tiempo donde habrá congregaciones de miles. Se ha retenido eso para México, pero viene porque viene ese tiempo. Entonces, ¿qué nos espera para nuestros hijos? Un avivamiento, un movimiento del Espíritu Santo. Donde va a caer la convicción del pecado, de pecado como nunca antes en la historia de esta nación. Vamos, aplaudele al Señor. Ven Espíritu Santo. Paloma mía, déjame ver tu rostro Déjame oler tus olores Déjame disfrutarte Le decía hoy en la madrugada Espíritu Santo, no te vayas jamás de nosotros Ven paloma mía Ven paloma mía y muéstrate Muéstrate con nuestros hijos donde estén de alguna manera, de alguna forma muéstrate Y hazles oír tu voz Y déjales mos, Y muéstrales tu rostro Vamos una vez más Levanta tu mano y dile Espíritu Santo quiero verte Se los comentaba en las conferencias Pasadas que Juan dijo Yo vi al Espíritu Santo descender como paloma Y aquel que me dijo Aquel que veas descender El Espíritu y se quede y permanezca en él Es él y dice yo vi al Espíritu Santo la tradición nos ha enseñado que el Espíritu Santo no lo podemos ver o no lo podemos escuchar audiblemente pero eso ha sido la tradición cristiana pero lo podemos oler, lo podemos ver lo podemos ver en los detalles Él está en los detalles también y él a veces se muestra los detalles, aunque, aunque a nosotros eh, no pensemos que él, que él esté allí, pero ahí él está. ¿Cómo vamos a aprender hoy en esta mañana? Porque se esconde la paloma? Aquí nos, nos clama y dice: Ven, amiga mía, ven, ven, paloma mía, ven, amiga mía, levántate. Espíritu Santo, levántate, amiga mía, paloma mía, tórtola, levántate en mi vida, en mi matrimonio, levántate en mis huesos, levántate en mi alma, en mi corazón, levántate en mi congregación, levántate en mis ovejas, levántate en mis familiares, en mis seres queridos, levántate, Espíritu Santo, ¡ven paloma mía! Eso es, lo puedes gritar y decir, Aquí está hablando Cantares de una persona apasionada, de alguien que desea a la paloma, alguien que la hace su amiga. Salomón es el, el que escribió Cantares, pero él está reflejando ese, ese, ese deseo de Dios. Que tengamos en nuestro ser de gritarle al Espíritu de Dios, de decirle ven, levántate amiga mía, ven que se escuche tu voz en, en mi vida, en nuestra nación. Y de repente se voltea y dice eres mía, eres mía, no sé si seas de otro pero eres mía. Como decía, y se los he comentado Benny Hinn, decía, buenos días, Espíritu Santo. Y es hermoso levantarte en la madrugada y lo primero que viene de mi boca es decirle buenos días, Espíritu Santo. Pero después le digo gracias, Espíritu Dios, porque eres, eres mío, eres, eres mi amiga, eres mi amigo, Espíritu Santo. Ricardo Rodríguez escribió su libro y él escribió y dice, el Espíritu Santo es mi amigo, mi amigo, el Espíritu santo y estábamos en esta semana el día del amigo y estábamos comunicándonos, él y yo y decía los amigos del Espíritu Santo son mis amigos por lo tanto tú Fernando eres mi amigo Leo tú también eres mi amigo pero quiero decirte Ricardo que aparte que el Espíritu Santo es mi amigo también, él es mío y un día voy a escribir el libro él es mío el Espíritu Santo es mío paloma mía ven Paloma mía, ven Muéstrate, dile, muéstrate mi vida, muéstrate Como dice aquí Cantares, muéstrate Déjame sentirte, dile No quiero oír nada más que otros digan que te han sentido O que la persona que está aquí delante te diga eh, Te he sentido He podido olerte podido verte Dios no hace excepción de personas así que en esta mañana agárrate porque Él, Él, Él te ama Él te quiere Él te desea y Él quiere salir de lo escarpado, de los agujeros de la peña, ahí en lo alto en la roca donde Él se va y se esconde pero Él se esconde ahí en la roca para mostrarse a ti en el tiempo adecuado, en el tiempo de Él, en su kairos ¿Por qué la paloma se esconde? ¿Por qué se va a lo escarpado, a lo más alto en las rocas? ¿Por qué? Porque Él gesta su bendición. Él está obrando para dar a luz tu bendición y la de tus hijos. Así que el Salmo 56 nos relata de la paloma silenciosa, aquella paloma que se esconde, aquella paloma que está en lo escarpado, en los parajes escondido. Y David habla en este Salmo 56, que he tratado durante tres domingos, he tratado de enseñarles, pero nunca me han permitido llegar ahí. Espero que ustedes me permitan predicar Al músico principal sobre la paloma silenciosa es el título. En un paraje distante, un mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat Verso 1 Ten misericordia de mí oh Dios Porque me devoraría el hombre Me oprime combatiéndome cada día Todo el día mis enemigos me pisotean Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia En el día que temo yo en ti confío Quiero que repitan conmigo esto En el día que temo yo en ti confío una vez más En el día que temo Yo en ti confío En Dios alabaré su palabra Y en Dios he confiado No temeré que me pueda hacer el hombre En Dios he confiado, no temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos Pervierten mi causa Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según tu iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas has contado por con mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí repítelo conmigo, esto sé que Dios está por mí una vez más, esto sé que Dios está por mí en Dios alabaré su palabra en el Señor, su palabra alabaré en Dios he confiado no temeré que pueda hacerme el hombre, una vez más menciona esto sobre mí oh Dios están tus votos te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Oh, amén, amén. Aquí está David perseguido por Saúl. Él se va a un lugar ahí donde están los sacerdotes y, y, y dice: ¿Tienes alguna arma? Él le dice: Bueno, lo única que queda es la espada de David, dice que, la, la espada de Goliath. Dice: ¿Qué mejor que ella? Este Salmo 56 nos habla de cómo lo prenden los filisteos y lo toman y lo llevan ahí a Gat y lo ponen en sentencia de muerte. Él llega con la espada de David. Así que, que vamos a ver un poco más de, de esta historia. Primera de Samuel, en el capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21, en el verso 10. Vamos, córranle, córranle. No sé si esté ahí en la pantalla los versículos, bueno. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de aquí le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse, di, cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí a sus siervos: ¿Y Aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había entrar, de entrar este en mi casa. ¿Qué sucedió con él? 14 años lo había ha estado persiguiendo. Saúl, de hecho, 14 años lo persiguió. Se iba al desierto, se escondía en cuevas. De aquí para allá, 14 años. ¿Dónde está el Espíritu Santo? 14 años estoy siendo perseguido. Y para colmo me prenden los Filisteos y me agarran con la espada de Golear con la cual yo los había vencido. Y él tiene que. Cambiar su manera de comportarse Y de repente se finge loco Muchas veces nos dicen que es una locura en nuestras reuniones Y que las cosas se vuelven locas Bueno, no te preocupes, David también se volvió loco Nos habla aquí en el Salmo 56 Que todos los días lo oprimían Dice, me combaten cada día Cada día me están pisoteando se volvió él De hecho el juguete de los De los filisteos Todos los días dice me oprimen, Todos los días se burlan de mí Todos los días están viéndome Me están vigilando, están al acecho Y el verso 8 Me, me rompe el, el corazón Porque, porque dice pon, pon mis lágrimas en tu redoma Pon mis lágrimas en tu redoma Oh Señor No están ellas escritas en tu libro Escúchame cada lágrima cada circunstancia difícil En la que tú estás pasando Y te derramas en, en tu corazón Delante del Señor Está escrito en el libro De la vida Hoy lo que has hecho de adorar al Señor De levantar tus manos, de exaltarle y, o, o decirle cuán bello es Él Está anotado en el libro de la vida Aún tus lágrimas están Contadas en el libro de la vida Tu desesperación Tu persecución tus angustias, tus desolaciones, lo que has derramado sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus amados, ahí está contado. Pon mis lágrimas sobre tu redoma, no están ellas en tu libro. Cada día vinieron y atentaron contra él. Si ustedes leen eh, inmediatamente de lo que leímos en 1 Samuel, en el capítulo 22, Inmediatamente De lo que leímos Viene el capítulo 22 Y dice Que yéndose David, 1 Samuel 22 Huyó a la cueva de Adulam Está siendo loco Está portándose demente Loco y huye Y se va A una cueva Y en el 2 dice y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo cuatrocientos hombres. ¿Qué sucedió? Después de una gran tribulación, de una gran aflicción, vinieron los periodos de gloria. Y esos que se juntaron con él, después de haber él estado como loco y como demente en la tierra de los filisteos... De repente como un imán, como una unción Él no sentía al Espíritu Santo Salmo 56 Él no sentía la presencia de Dios Lo único que sentía era que los filisteos Lo amenazaban, era su juguete Lo oprimían cada día Cada día lo, lo, lo afligían Cada día él estaba en angustia Y de repente él, él Da un cambio todo Y se va y se mete a una, a una, a una cueva Y hay algo en la unción de atracción. Se le juntan aquellos hombres que después fueron aquellos valientes, aquellos 30 valientes que tuvo David como su guardia personal. Y estos se volvieron el azote de todos los filisteos, se volvieron el azote en toda la tierra. Se volvieron los valientes de David. ¿Qué te quiero decir? Que después de que experimentas un tiempo de aflicción... Un tiempo de desolación, un tiempo de angustia, como tal vez lo estés experimentando. Un tiempo de temor, un tiempo de que tal vez no tengas trabajo o te han corrido del trabajo. Tiempos de, de desesperación. De repente aquella paloma que está en lo escondido, en lo escarpado, en los parajes más lejanos, de repente saca su rostro y se muestra para darte bendición. Y entonces proyectarte para que reines en la tierra Oh amén Vean bien lo que dice el Salmo 56 verso 3 En el día que temo yo en ti confío Y en Dios alabaré su palabra En Dios he confiado No temeré que pueda hacerme el hombre TLA, La versión Telea dice Confío en ti mi Dios y ya no siento miedo A veces pensamos Que Dios está muy distante En medio de la aflicción En medio de los problemas Pensamos que Él está muy distante Y a veces la, la paloma Por un tiempo permanece En silencio Y permanece ahí escondida En aquellos agujeros de escarpados parajes fue en el caso de David, Salmo 56, La Paloma Silenciosa es su título. Es un mictán. ¿qué es un mictán? Es una oración, es una alabanza, es un poema, es un himno. Se cree que lo ha de haber escrito en alguna tabla. Lo, los comentaristas piensan que era, es, es, es una joya, piensan que es un salmo de oro, eso que leímos, es un salmo de oro. Y él lo escribe cuando está todo Perdón la palabra, vadeado, Cuando él está como loco, como demente Cuando él dice cada día me están Atormentando, cada día me tragan Cada día me están devorando Todos los días me contristan Todos los días me oprimen ¿Dónde estás Espíritu Santo? ¿Dónde estás paloma mía? Y era el anhelo de David Oír a, a Dios Oír al Espíritu santo, obrando para con él, de, verle obrar en él ¿te ha pasado eso? y que clamas a Dios y, dile, y le dices asómate por un momento a mi vida, asómate un momento para mis hijos, asómate por un momento para mi casa, asómate en mi vida en medio de la enfermedad en medio del azote La pregunta que te tengo es Escucha el Señor Nuestra oración silenciosa Escucha el Señor Nuestro clamor Salmo 5 dice Escucha mi clamor Está atento a la voz De mi clamor Oh, oh, oh Dios mío Mi Dios Oh Señor y Dios mío Pero Él en el silencio, él no podía gritarle a Dios, no podía alabar, no podía agarrar su, su arpa y alabarle a Dios en la tierra de los filisteos por un momento si él estuviera de acuerdo lo hubieran matado, lo hubieran inmediatamente degollado, lo hubieran deshecho así que él en el silencio él está prácticamente hablando este, este salmo ¿dónde estás paloma silenciosa? otra vez te pregunta. Dios escucha tu silencio cuando ya no puedes hablar, cuando estás en, en alguna situación donde estás de desesperación y te dicen canta y entonces Dios va a obrar o clama y Dios va a obrar y tú no puedes ni clamar, ni hablar ni decir nada, simplemente estás como Ana clamando ahí que el sacerdote Lee le dijo estás ebria mujer y ella está ahí moviendo solamente sus labios no salía palabra de ella pero estaba ahí en su angustia dentro de ella llorando a sí mismo y por eso David dice pon mis lágrimas en tu redoma escucha a Dios nuestra oración silenciosa ahora has tenido enemigos que buscan tu alma o buscan hacerte mal Tú dices, bueno, no tengo ninguna persona en estos momentos que están procurando hacer, eh, hacerme mal, pero ¿qué tal los enemigos de tu corazón? ¿Qué tal tus pensamientos? ¿Qué tal tus temores? ¿Qué tal tus ansiedades? ¿Qué tal aquellos pensamientos que te atormentan? ¿Qué tal aquellos eh, pensamientos del pasado? ¿Qué de aquellos rechazos? ¿Qué, qué de aquellas ansiedades en las que estás? Donde quiera que nos paramos, la gente es liberada de su, de su temor y de sus ansiedades. Estoy hablando en esta nación. Mucha gente, muchos jóvenes con ansiedad, con desesperación. ¿Te escucha Dios? Ahora pregúntenme, Fernando, ¿y qué hacía David? Pero, pero con ganas. Vean bien el verso 3 y el verso, el verso 3, el verso 10 y el verso 12. En el día que temo yo en ti confío Levanta tu mano y di en el día que temo Yo en ti confío Aunque no sienta nada Yo en ti confío Aunque no sienta la sanidad Yo en ti confío Aunque mis huesos Estén quebrando yo en ti confío Verso, verso 10 En Dios Alabaré su palabra en el Señor su palabra alabaré Y en el verso 12 Sobre mí, oh Dios están todos tus votos Te tributaré alabanzas Número uno qué hace David continuamente alaba al Señor Como lo hacía dentro de él Ahí en su corazón De noche y de día Mientras estaba en la tierra de los filisteos Alababa al Señor dentro de él En segundo lugar le dice En el verso, en el verso 12 Señor Cumple tus promesas tus votos sean sobre mí llega un momento en ese clamor silencioso en esa angustia silenciosa en la que uno está dice: Señor cumple tu promesa en mí, tú quieres que yo cumpla mis votos hacia ti y David se vuelve al Señor y le dice cumple tú, tu promesa sobre mí, cumple lo que tú has dicho, cumple oh Dios tus votos sobre mí, cumple tus promesas sobre mi casa, cumple tus promesas sobre mi familia, curiosamente como les decía en el, en el capítulo 22, en el verso 1 Su familia se le juntó Su familia vinieron Y se vinieron 400 desesperados Amargados, pobres, endeudados La familia en angustia se le pegó ¿Por qué no levantas su mano en esta mañana? Y le dice Señor cumple tus promesas en mí Cumple tus votos en mí Señor Yo en ti confiaré en el día que temo yo voy a confiar y te voy a alabar Aunque no salgan palabras de mi boca Aunque no salga en mí Aunque no tenga Esté balbuceando O a veces comportándome como loco O como un demente Señor en la desesperación de mi ser En la desesperación de mi alma De mi angustia Señor Cumple tu promesa en mí Cumple tu promesa en mí Estoy desesperado ¿O estaré loco, Señor? ¿O estaré loco? Mi familia me ve raro. Que en medio de mi angustia, en medio de mi problema, sigo confiando en Ti. Y Él le dice, me encanta este verso 3, que es, que es el, el, el salmo de mi esposa, en su, en su correo. En el día que temo, en Ti confío. En el día, yo siempre veía el... el lo que ella escribía, de, ah, bueno, sí, lo escribía, qué padre está. Pero cuando empecé a estudiar esto, entendí parte de mi esposa, en el día que temo, en ti confío. Temes hoy, entonces di, Señor, voy a confiar en ti. ¿No, no te escucho? No te escucho. ¿Por qué no le di, Señor? Estoy seguro que cuento con tu apoyo Estoy seguro que tú te levantarás en mí Estoy seguro que saldrás Paloma mía, paloma silenciosa De los agujeros, en los escarpados Ahí en la roca saldrás Y te mostrarás Y podré escucharte y podré verte en los detalles De repente los detalles fueron en una cueva Se le vino la familia encima Se le vinieron 400 encima Y se convirtieron en los valientes En los poderosos de Israel Dios está a punto de cambiar Tus circunstancias y de traer a tu familia Así como están tus hijos Así como están tus hermanos Así como están tus seres queridos Dios está a punto de mostrarse en esta tierra para ti pero tienes que entender que a veces Dios trabaja en el silencio y tal vez has pensado que Él no te escucha, tal vez piensas que Él no te contesta pero si una lágrima no cae en tierra, sino que es contada y puesta en un vaso y puesta en el libro de la vida, cuanto más esas desesperaciones y angustias que sientes en tu corazón Sé que Él cumplirá su avivamiento en mí. Sé él que Él visitará mi país. Sé que Él visitará mi familia. En el verso 7 dice: pésalos conforme a su iniquidad. Obra, Señor, conforme a su iniquidad. Estás siendo atormentado por alguien. ¿Estás a alguien haciéndote la mala obra en tu empresa, en tu trabajo? Dios los va a pesar conforme a su iniquidad Hazlo ahora querido Padre Hazlo ahora a través de tu Santo Espíritu Y pésalos Señor conforme a su iniquidad Esta gente malvada de esta nación Señor pésalos conforme a su iniquidad David lo decía para el Rey de Gad Y para todos los que lo estaban oprimiendo Señor que así sea sobre nosotros los principados y potestades o reyes de esta nación en el nombre de Jesús escúchame, en el verso 8 cada lágrima no pasa desapercibida cada lágrima no pasa desapercibida eso que hay en silencio que has sufrido que nadie sabe, que nadie sabe que a nadie se lo has contado pero que está sufriendo ahí internamente para Dios no pasa desapercibido Dios está en los detalles Dios está en los detalles oh sí, Señor pon mis lágrimas en tu redoma pon tus lágrimas en mi redoma mis angustias mi desesperación, mis temores espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva México